0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Sok-sok szalakcím jelenik meg arról, hogy válságos a helyzet a Balatonnál. Tény, hogy kevesebb víz van a tóban, de azért a szakemberek folyamatosan cáfolják azt, hogy válságos lenne a helyzet. A túlsó végén Tóth Viktor, a Tihanyi Limnológiai Intézet munkatársa. Üdvözöllek, szervusz!
1: Üdvözöllek mindenkit!
0: Végé Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Szóval mi az igazság? Miről van itt szó? Azt ö, valóban lehet tudni, hogy valamivel alacsonyabb a a megszokottál, ö, de hát nyilvánvaló ez köszönhető a szűkös csapadéknak. Annyira rossz a helyzet, mint ami a sajtóban megjelenik sok esetben?
1: Már a legelején szeretném mondani, hogy a balatinnal minden rendben van. Tehát semmi probléma nincs vele. A sajtóban megjelent hírek, az első hírek, amelyek azt jelentették, hogy rettenetes problémák vannak, száz éve nem voltak ilyen alacsony vízszintek. Ez abszolút nem tudom, légből kapott hírek. Tehát az országos vízügyi felügyelőség közölt egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos az Mely szerint 1921 óta a legalacsonyabb vízháztartással, a legrosszabb vízháztartással ez az első negyed év rendelkezett. Tehát a 22-es évnek az első negyedéve rendelkezett a legrosszabb vízháztartással, amit egyes orgánumok félreinterpretálták, és azt mondták, ezt ez automatikusan le rövidítették az egészet, az rettenetesen alacsony a vízszín.
0: Ez De akkor, akkor tegyen igazságot. Igen. Tehát nyilván az egy visszatérő ö, probléma, hogy a Balaton vizének utánpótlása ö, alapvetően ugye mesterséges eszközökkel nem megoldott. Normál esetben, ha esne elég csapadék, akkor erre a mesterséges, bizonyos mesterséges eszközökre nem is lenne szükség most azonban mégis van
1: rá szükség? Nem, nincsen. Ez ez az egyik. Tehát amit én mondtam, hogy alacsony a vízháztartási mérlege a Balatonnak, ez egy dolog. A másik része a dolognak, hogy most pillanatnyilag 104 cm-en áll a Balaton vízszintje. A 104 cm ez egy siófoki vízmérce, amelyik a vízügyi szakemberek használnak arra, hogy bizonyos irányítási, vízháztartási eh, hely dolgokat irányítsanak ezzel. Tehát gyakorlatilag ez egy relatív mérce, ami azt jelenti, hogy a átlagos palatom vízmészség azon a mércén 104 cm helyezkedik el. A maximális értéket, amit a vízügyi hatóságok meghatároztak saját maguk számára, az a 120-as érték. Tehát a 120-as értékhez képest is csak 16 cm-rel alacsonyak. Ez nem magas érték.
0: Ha most 104 cm, akkor egy meleg nyár esetén, és relatíve kevés csapadék, vagy maximum átlagos csapadék mennyiség esetén, nyári átlagos csapadék mennyiség esetén, mennyire csökkenhet ez le a turisztikai szezon végére, és mit jelent az a tó szempontjából?
1: A... 120 cm-hez képest most 104 cm-nél van a Balatoni vízszint, a sílfoki vízmércel szerint. Ellenben ezt a 120-as értéket a vízügy nagyjából egy 4-5 évvel ezelőtt határozta meg, és emelte fel 110 cm-ről 120-ra. Vagyis ha a hosszú távú adatokat vesszük, tehát 30-40 éves adatokat, ez a 104 cm sehol sincs a nagyon alacsonyhoz képest. Tehát, hogy csak értsék meg, a 2003-as, 4-es nagyon alacsony vízszintnél, a mostaninál 80 cm-re alacsonyabb volt a vízszint, Tehát ennyivel magasabb most pillanatnyilag a visszint. Ez egy jó kérdés volt, amilyen fönted, hogy mi lesz, hogyha a csapadék nem fog ö, nem lesz több csapadék a Balaton környékén. Egyértelműen az lesz, hogy a párolgásnak köszönhetően a víz szint csökkeni fog augusztus végére, szeptember elejére. De
0: Nagyjából mennyivel?
1: Szafa, hát mondjuk úgy, hogy egy 30 centiméter még alacsonyabb. A, a vízügynek nagyon sok adata van azzal kapcsolatosan, hogy körülbelül eh, mi fognak történni Csapadékosabb években, szárazabb években. Tehát ezek a becslések nagyjából nagyon jól felfogad, nagyon jól fedik a valóságot. Tehát, hogyha a vízügy azt mondja, hogy a, nem tudom, a augusztus végére cm, 25-30 centiméter alacsony lesz a víz, akkor nagyjából ez minis lesz.
0: Na de mit jelent ez a 30 centiméter? Ez már egy jelentősebb, vízminőség romlást is előidézhet a kisebb víztömeg miatt?
1: Nem, 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 ez semmit nem jelent. A vízszint ingadozás hozzátortozik a természetes tavaknak a sajátosságaihoz. Tehát egy vízszint változása egy éven belül 20-30 cm, ez maga a természetesség. Tehát az, hogy az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben a víz mesterségesen e, túl stabilizálva volt, ezzel ennek semmi biológiai indítő indoka nem volt, ennek csak is turisztikai e, háttere van. A
0: hát szakmai a véleménye így, szerint a tónak jót vagy rosszat tett ez a stabilizálás?
1: Nincs olyan, hogy jó vagy rossz a természetben. A természet alkalmazkodik mindenhez. Tehát, ha megemeljük és stabilizáljuk a viszítet, a természet alkalmazkodik hozzá. Ha alacsonyan tartjuk és stabilizáljuk, az ahhoz, hogy mindenhez alkalmazkodni fog. A probléma az, hogy mi hogy viszonyulunk ahhoz, hogy a természet hogyan alkalmazkodik a cselekedeteinkhez. Amennyiben többé-kevésbé tudjuk, hogy mi fog történni, ha túl stabilizáljuk és magasan tartjuk a vízszintet. Például a nádások elkezdenek eltünedezni, mert alkalmazkodnak, és inkább visszaszorulnak.
0: De a hínársadás
1: szok... elindul. De Igen? azt
0: szokták mondani, hogy a nádasokra nagyon nagy szükség van a tavi ö, élővilág, illetve a víz szűrése miatt. És azt is szokták mondani, hogy a hínár viszont, hínára nincs is igazán szükség, de hát az meg aztán, hogyha a turisztikai ö, 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 szempontokat nézzük, az meg aztán kimondottan rossz.
1: Ö, megint, megint egy olyan, olyan értékrendszer használ, amit nem biológiai értékrendszer. Tehát biológiai értelmeztetlen, hogy rossz vagy jó. A hínár és a nádas abszolút egyetértek. biodiverzitás szempontjából kulcs szerepe van az édesvízi tavaknak. Tehát nincs olyan, hogy a rossz hínár. A hínár kimondottan nagyon jó, mert olyan fajok köthetőek a hínárhoz, amelyek mindenképpen hozzájárulnak a tó ökoszisztémájának a tökéletes működéséhez. Tehát hínár nélkül egy tóban felborulna az ökoszisztéma teljesen, és egy ilyen rossz állapotú emberi szempontból rossz állapotú Algás, eh, algásodó eutrof eh, környezet létesülne. Abban abszolút egyetértek, hogy egy túl magas tartott vízszint következtében a nádasoknak a mennyisége csökkenni fog, ami nem optimális az ökoszisztéma eh, működésével szempontjából, de ez egy reakció ez egy reakció arra, hogy mi fog történni, ha túl stabilizáljuk is magas olyan a vízszintet.
0: Arról mi a véleménye, hogy valahol olvastam, hogy azáltal, hogy emeltek a vízszinten, azáltal ugye a víz felső rétegei és alsó rétegei közötti hőmérséklet-különbség megnőtt, ugye nyilván a hagyományos megszokotthoz képest, ami szintén hát nem biztos, hogy egy kedvező folyamat más folyamatokat indít el, mint amik jellemzőek voltak.
1: A hőréteg zöldség az előfordulhat a vízszint megemelésénél, ha bár nem ez a kulcsfontosságú probléma, hanem az, hogy a megemelt és stabilizált vízszintnél, tehát nem ingadozik, hanem mesterségesen nagyon stabilan tartják a vízszintet, ekkor nem keveredik össze. Pont az, hogy nincs ez a konvektív felkeveredés, ami a hőmérséklet kiegyenlítődéshez, Vezetne, de a legfontosabb, hogy ilyenkor az üledék réteg szelet létrevő oxigénhiányos környezet az stabilan megmarad. Viszont ha alacsonyabb lenne a vízszint, akkor potenciálisan nagyobb lenne az esélye rá, hogy felkeveredjen és eltűnjön. Az oxigénhiányos víz, vízréteg az üledék szelet, az azzal a veszélyjel jár, hogy az üledékből kioldódnak olyan tápanyagok, amelyek az algák könnyen szervehetnek, vagyis közvetve hozzájárul az algásodáshoz.
0: És akkor itt jut eszembe a sokat emlegetett kék alga, ami ugye, nagyjából egy szó a, a, a közemberek fejében, de hogy gondolkodik erről a szakember?
1: A kék alga az egy élőlény, amennyiben megteremtjük számára a Kellő feltételeket, ő csodálatosan tud ott létezni. Ezek a feltételek általában hozzájárulnak ahhoz, hogy ott ő dominánsan, tehát egyedül ugarkodóan elszaporodhasson. Ezek a feltételek a vízfelmelegedés, a tápanyag hozzáférhető tápanyag számára. Ez alapvetően olyan fajokat jelent, amelyek szubtrópusból, trópusból, trópusról származnak, vagyis egyértelműen hozzájárul a felmelegedés az ő megjelenésükhöz, illetve közvetve az intenzív elszaporodásukhoz. A probléma ilyenkor a legfontosabb, tehát a legnagyobb probléma ilyenkor az, hogy a, amikor egy faj dominál egy ökoszisztémában, akkor az az ökoszisztéma sérülékegységéhez vezet. Vagyis ez, ez ahhoz tartozik az, hogy egy, egy faj dominálta ökoszisztéma az könnyen felborul, és az katasztrofális, megjósolhatatlan következményekhez vezethet.
0: Ha még visszatérünk a vízszint kérdéséhez. Ugye a laikus ember azt gondolja, hogy alapvetően az a kedvező, ha minél több víz van a tóban, nyilván alapvetően egy, egy alacsony vízállás utorról beszélünk mondjuk Európa legtöbb, vagy nem tudom, mondjuk az osztrák tavakhoz képest, mert a több víz talán kevésbé is melegszik, valamivel kevésbé melegszik föl, kevésbé párolog, és egy kincs az asszályos időszakban a több víz. Szakmailag akkor ezt így nem lehet aláírni. Még
1: egyszer mondom, ön egy Teljesen más nem biológiai szempontot vetik elő. Tehát ön azt mondja, hogy igen, hát ez a maxu, tehát az, amit ön uh, felsorolt, az abszolút igaz, csak nem biológiai szempont. A biológiai, ökológiai, linológiai szempontok szerint egy tóban, egy segítóban, olyan segítóban, mint például a Balaton, ami ugye a méretéhez képest segély, relatíve, mert 3,7 méter a átlagos művészsége. Egy ilyen relatíve sekély a vízszint üngrodozás az létfontosságú, ahhoz, hogy az ökoszisztéma rendesen működjön. Ne felejtjük el, hogy nagyjából a 70-es években a vízügy stabilizálta a 70-nél, és akkor az alsó szabályozási szint az 70 cm-nél volt a siófoki értőnél a felső szabályozási szint, ha jól emlékszem, 100 cm volt. 1970 előtt voltak olyan évek, amikor a vízszint 30-40 százalékot mozgott. Voltak olyan évek, amikor 60-70 cm-es vízmozgás volt. Az elmúlt 20 évben ezzel nem 10% alatt volt, tehát ilyen 20 cm környékén volt a vízszint mozgás. Az egyik tehát a 70-es évek előtti az inkább közelíti a természetes vízszint ingadozást a természetes állapotú tavaknál, ellentben azzal az állapottal, ami mondjuk az, el, az elmúlt 20-30 évben figyelhető nem.
0: És milyen a tóvíz minősége? Ugye, ha visszaemlékszem, az én gyerekkoromban, most ez nyilván megint egy, egy szubjektív megítélés, sokkal szennyezettebbnek tűnt a víz, mint az elmúlt ö, 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 időszakban. Itt lehet talán racionális magyarázatokat is találni, nagyon sokat fejlesztették a Balaton környéki szennyvízhálózatot, az alából nem kerül bele annyi szennyező anyag, stb. stb. De most, így tavasszal, koranyáron, a szezon előtt mit lehet
1: mondani? Abszolút igaz, amit ön mondott. Tehát gyakorlatilag a 60-as évek végére, 70-es évek elejére ugye a mezogazdasági mezőgazdaságból származó szervetlen tápanyagok azért bejutottak a tóba, és ezek eredményezték a 70-es évek nagy algabirágzását. Erre reagálva az akkori vízügyi hatóságok, a Limnológiai Intézetnek a segítségével, illetve a magyar akkori magyar kormánynak a pénzügyi támogatásával egyrészt megépítették a Balatoni Vízvédelmi Rendszert, ami hivatalosan a Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszert, nevet viseli, ami egy tórendszer, illetve a tórendszer mögötti lévő mocsaras terület, nádasos területet jelenti. Ugye meg a modernizálták a szennyvíz illetve a Balaton környéki városoknak, falvaknak a szennyvíz rendszerét kivezették a vízgyűjtő területen kívülre. Ez a három intézkedés vezetett ahhoz, hogy nagyjából a 90 es évek közepére a természet visszavette azt az állapotot, amit mondjuk a 60-as években figyelhettünk meg. Tehát nem volt, tehát a 90 es évek második belére. És ez egészen 2019-ig így volt. És 2009-ben történt egy olyan esemény sorozat, amit a kutatók nem tudtak hová tenni, ennek megfelelően kénytelenek voltak felépíteni egy új modellt, egy új elméletet, és most várjuk ezektől az évektől, tehát mostanára sikerült ezt az elméletet felépíteni, és most várjuk, hogy esetleg ebbe az évben, vagy a jövő évben, hogy fog válaszolni azokra a környezeti tényezők változására a Balaton, amelyik most, jól tapasztalhatóak. Tehát az alacsonyabb vízszintre, a feltételezhetően a magasabb vízhőmérsékletre, és amennyiben ezek a változások alátámasztják, hogy vagy a 2009-es eseményre felépített elméletet, mi meg tudjuk azt mondani, hogy ez most egy kívívó esemény volt, vagy egy tendencia kezdete.
0: De mire gondol, mire gondol, mi történt akkor,
1: Hát azt, tehát gyakorlatilag most nem tudnám összefoglalni nagyon gyorsan ezt az egészet. A lényegje az történt, hogy a felmelegedő, felmelegedő keszte és sziglégeti medence nem keveredett vízel, nem keveredett fel annyira, hogy, és ennek következtében az üledék felett egy oxigénhiányos hiányos keletkezett, amely következtében a vízből kioldódtak a tápanyagok, és ez elősegítette az algásodást keszthelyi és összibigeti medencébe. Tehát gyakorlatilag egy ilyen öngerjesztő ciklus indult el a Balatonba a túlstabilizált víz, magas vízszint és a magas víz következtében, ami ahhoz vezetett, hogy egy precedens nélküli uh, algásodást tapasztaltunk 19-ben. Nem ismétlődött meg a folyamat, tehát 2020-ban és 2021-ben nem ismétlődött meg a folyamat, és éppen ezért várjuk, hogy uh, meg fog-e ismétlődni, illetve esetleg lehet, hogy ez egy kirívó, a 2009-es ez egy kirívó esemény volt.
0: É, ugye azt szokták mondani, hogy hogy azért vannak lokális szennyezések, például ugye a strandokon, ahol sokan fürdenek, beleázik a vízbe a napolaj, naptej, nyilván hát esetleg egyéb bomlás termékek is kerülhetnek bele a vízbe, és azért ez szennyez. De az egész vízfelület szempontjából ez mekkora
1: terhelést jelent? Ha figyelembe vesszük, hogy a strandok a zóna az a területekre koncentrálódik, ez a partmenti területekre nagyon-nagyon nagy nyomást jelent. Ez azt jelenti alapvetően, hogy olyan jelenségeket tapasztalunk a strandokon, a strandok környékén, amelyek nem okvetlenül a természetes tavakra jellemzőek. Tehát gondolok bele, hogy a be mennek és eltapossák azokat az élőlényeket, növényeket, amelyek a, ott vannak a strandokon, eh, ahogyan is említette, néha-néha elköve, elkövetik azt a eh, hibát, vagy nem tudom, minnek nevezzem, hogy a fürdés előtt kenik be magukat eh, napolajjal, és ennek következtében a napolaj lemosódik róluk, és bekerül a vízbe, ezzel ez közvetve, közvetlenül nagyon nagy terher eh, ott azokon a területeken. Viszont a nagy balatoni léptékben, teki, lépték tekintetében ez annyira nem nyilvánvaló, tehát én nem tapasztaltam, tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy egy 50 méterre eltávolodva már a strandon, már inkább a természet, kvázi természetes állapotok uralkodnak. Viszont én egy nagyon speciális szegmensét vizsgálom ennek a kérdésnek, tehát növényekre kiható hatást. Ellenben maguknak, a, például a taposásnak, vagy zavarásnak, vagy a napolajnak a hatását krónikus léptékben is kellene mér, vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy olyan kitettségi területeket kellene vizsgálni nagyon hosszasan, amelyek tehát az emberek számára nagy fontosság var. tehát ahol sok ember koncentrálódik, illetve megnézni és összehasonlítani ezeket a területeket, a kvázi természetes populációk állományokkal, és megnézni, hogy van-e ennek valami hatása. Plusz vizsgálatokra szükségesek.
0: viktor Viktort, a Tihanyi Limnológiai Intézet munkatársát hallották. Üzletre hangolunk, régi Podcast.